0: de junio. Os recuerdo otra vez el correo donde os tenéis que mandar las psicofonías, Misterios en viernes, arroba radiovallecas.org. Vallecas con K. ¿Queréis mandarnos un WhatsApp en directo? Podéis mandarnos al 640 74 9965. Repito, 640 74 65
1: muy buenas noches, hoy os traemos un programa un poquito menos sangriento que el de la semana pasada Vamos a hablar de esas leyendas que se cuentan de padres a hijos, de hermanos a hermanos, de amigos a amigos Esas leyendas que están entre la verdad y la mentira Hoy os hablamos de leyendas urbanas
0: Isaac, buenas noches
2: Muy buenas noches y hoy promete ser una noche apasionante Porque estas historias además están creadas para calar hondo en, en nosotros Así que... Vamos a ver qué, qué es lo que descubrimos esta noche.
3: Buenas noches. Yo para completar esa, digo que, que este tipo de leyendas, de leyenda, cosas, también están hechas para crear a veces conciencia sobre situaciones que se dan en ese momento histórico. Y
0: hemos recuperado a nuestros compañeros que estaban malos la semana pasada... Álvaro, buenas noches
4: Buenas noches, con buenas, ganas de hacer radio y de hablar de un tema muy apasionante
1: Y
0: Seida, buenas noches
1: Muy buenas noches y esperemos que esta noche sea una leyenda nocturna
0: Exacto, y en el, con mando técnico, como siempre, Jonathan Mondaza, que se va con la mano Y pequeño explorador Rubén, que ya está bueno, ya está recuperado del brazo Y ya estamos en equipo al completo Pasamos a las noticias
1: Noticias, Noticias y agencia del misterio. Esta semana voy a hablar de la momia de San Fernando que ha causado, ha causado un revuelo descomunal. No nos olvidemos que la Santa momia lleva exponiéndose 763 años a los sevillanos y hay situaciones que tienen un límite hasta para los más santos. Decenas de testigos pudieron advertir que en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, como el cadáver incorrupto de San Fernando, de San Fernando daba lo que parecía ser como ellos dicen una pequeña cojeta o sea que dio como una patada los allí reunidos precisamente mmm, no estaban muy agradecidos así que la capilla se quedó vacía en segundos
2: ¿podrían haberlo interpretado como un milagro?
1: pues no porque te voy a decir la teoría la posibilidad de que los hechos que, se, que presenciaban pudieran ser el principio de un santo apocalipsis zombie fíjate hasta dónde llega ya estas teorías de los zombies el arzobispo de Sevilla que ha sido el único que se ha pronunciado el monseñor Asenjo eh, diagnostica el fuerte nivel de estrés que padece este santo y el hombre ha dicho que ya no puede más pero esto no queda aquí ya han llegado unos señores de negro como nosotros sabemos han hecho allí unos estudios y dicen que han cogido unas psicofonías en la que dice no me ha dejado ni no me ha dejado que me dejéis ya así que dejemos al santo en paz Curioso el patrón de nuestro pueblo, Aranjuez, Isaac. Exactamente. Pero que sí. también da patas. <risa> lo
3: sabemos. No lo el sabemos. El supone que es el mismo, el mismo santo. Que se
2: celebró la semana pasada, justamente, sí, sí. claro. O sea que, bueno.
3: ¿Cuándo fue? A lo mejor estaba, sí, sí, esta la semana estaba, semana estaba removido por la fiesta, <risa> sí. Pues dinos, Stefi, ¿qué traes? Bueno. Leo el titular y explico. La NASA puede haber encontrado la fórmula para viajar tan rápido como en Star Trek. A ver, esta noticia yo la he cogido hoy y cuando venía a la, al programa aquí a Radio Vallecas, me he enterado de que se ha desmentido la noticia. Yo la voy a leer y que cada uno saque su su propia, sus propias conclusiones porque ha habido casos en los que se ha desmentido una cosa, pero en realidad lo que querían era llevarla en secreto. Así que cada uno, yo digo que se ha desmentido y cada uno saque sus propias conclusiones. Eh, la NASA ha ensayado con éxito un nuevo propulsor revolucionario, el EM-Drive. Una, una nave espacial equipada con este motor podría llegar a la Luna en solo cuatro horas y un vuelo a Marte tardaría 70 días en vez de los siete meses que se necesitan ahora. La nave podrá permanecer en el planeta rojo 90 días y luego regresar a la Tierra. La agencia espacial estadounidense ya había probado con éxito el verano pasado el propulsor, el propulsor espacial EM-Drive, pero esta vez... NASA Eagle Works ha llevado a cabo un experimento en el vacío completo. El experimento demostró que el propulsor puede funcionar en el espacio. Además, podrían haber inventado accidentalmente durante el experimento un motor, un motor WARP, un sistema de propulsión que permitiría superar la velocidad de la luz y viajar tan rápido como en la película Star Trek. Una de las publicaciones en el foro NASA Space Flight afirma que cuando el láser se disparó en la cámara... De resonancia EM-Drive, algunos de los rayos láser viajaron a una velocidad superior a la de la luz. Así la NASA ya ha presentado el proyecto de la nave Warp Star 1 equipado con el EM-Drive. Y así lo dejo que cada uno pues, saque sus propias conclusiones.
1: Yo es que soy madre de las galaxias. <risa> <risa> bueno, y vamos a ir con la agenda. Eh, yo esta semana voy a seguir recomendando la visita a la Feria del Libro que ya queda solo hasta el domingo 14 de junio que tenemos que darnos un poquito de prisa y en ellos están firmando como todo el mundo sabe, grandes autores y uno de ellos es Alfonso Zamora que le tuvimos aquí que el domingo 14 es uno de los días entre muchos que, que va a estar firmando
0: Sí, porque además ha estado cinco días
1: que yo que Y a el... tope
0: Además se han acabado las ediciones ah. ha sacado la octava edición de, sí. de Madrid al Tierra, de la primera novela o sea que, que estupendo
2: Sí, además ha estado, o sea, ha estado colgando fotografías de, de la Feria del Libro eh, con él ahí, eh, <ríe> súper ilusionado. Así que nada, que no se lo pierdan nuestros oyentes.
0: ¿Y esta semana no tenemos ninguna reunión
4: ni tenemos ninguna charla?
3: Bien, pues yo invito a la gente, esto para la semana que viene, la alerta del 2015, el sábado 13 de junio a las 9 horas, para todos los madrileños... Embalse de la Jarosa en Guadarrama, Madrid. Repito, sábado 13 de junio, alerta OMNI 2015, a las 9, embalse de la Jarosa en Guadarrama, Madrid. Pero eh, nosotros, las Hombres de Palacio, que somos del sur de Madrid, eh, para quien viva por, por la zona en Aranjuez, eh, si esto pues le pilla muy lejos, eh, nosotros vamos a hacer una alerta OMNI en Aranjuez. Vamos a dar información estos días, estar pendiente en nuestra web, lasombredepalacio.com. Y también en el grupo de Facebook Alerta OVNIS España. Así que para los del sur de Madrid y pueblos condi, uh, nada, nada. colindantes, perdón, eh, pues Toledo, Caña, Untígola, ah. etc., eh, nada Aranjuel vamos a hacer. Estamos pendientes de las publicaciones nuestras. Y nosotros
0: vamos a, vamos a hablar con el, un compañero del grupo Dagian, al cual vamos a llamar ahora mismo, que creo que le tenemos ya ahí a punto, a ver si podemos pasar. Eh, Juanma. Sí. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Eh, cuéntanos un poco dónde va a ser la alerta, a qué hora habéis hecho la quedada. Cuéntanos un poquito cómo va a ser la alerta de este de este sábado que viene.
5: Pues mira, la alerta Omni del próximo 13 de junio eh, fue creada originalmente por Dimensión Insólita, por el programa que lleva Ángel Jiménez, junto con el grupo Gaia, nuestro grupo. ...como seis aficionados a estos temas... ...no solo al tema de ovnis... ...también a misterios... Eh, ...de todo tipo... ...y eh, está convocada como os digo... ...para el... ...13 de junio... ...la madrugada del sábado al domingo... ...y nos citaríamos... ...a las 21 horas... ...en la plaza del ayuntamiento de Guadarrama... ...del pueblo de Guadarrama... ...para desde allí salir... ...al pantano de la Jarosa... ...es un pequeño pantano de la Comunidad de Madrid... ...esa es un poquito la idea... ...que, que tenemos... También quería decir que junto con esta alerta Omni hay otros grupos que se han pronunciado, que quisieran colaborar con nosotros para hacer una alerta simultánea y en principio estamos abiertos lógicamente a cualquier tipo de colaboración. En concreto creo que hay ya un grupo que se centraría en el pantano del Altajar y otro desde Burgos. Entonces, eh, luego, eh, si lo tenéis a bien, os proporciono unos teléfonos de unos compañeros que coordinarían un poquito eh, el contacto con estos otros grupos de compañeros colaboradores.
0: Estupendo. Pues, además, nuestros compañeros eh, de la sombra de Palancio, que están en Aranjuez, van a hacer una alerta ONI allí para eh, intentar coordinar también Madrid, solamente no solamente en la zona norte del Bajarosa, uh -huh. sino también en la zona sur, allí en Aranjuez, y hablarán con vosotros para coordinar. Y, sí, y
2: además eh, comentarle e invitarle a, al compañero que está eh, al teléfono que sí. también como responsables del grupo de Facebook Alertas OVNI España que cuelguen toda la información que tengan eh, bueno, pues los grupos la forma de contacto eh, tienen el grupo de Facebook Alertas OVNI España a, lo tenéis a vuestra disposición para eh, todos los que son seguidores de bueno pues de este grupo que coordina un poquito, intenta coordinar o informar de esta de estas
0: actividades. Perfecto. Bueno, Juanma, pues esperamos vernos allí en la alerta el día 13, aunque llegaremos un poquito más tarde, no llegaremos a las 9 ni a las 10, imagino que sobre las 12 el equipo de Misterios en viernes estará allí y esperamos pasar una noche súper agradable con vosotros, que seguro que va a ser para recordar.
5: Estupendo. ¿Os proporciona el teléfono del compañero que coordinaría esos posibles contactos de otros grupos en paralelo? O... Sí, 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 por afina? favor.
0: Sí, sí, dínoslo. De otra manera, nosotros lo publicamos en el Facebook, pero dínoslo y lo apuntamos y lo publicamos pues también. Mira, eh,
5: sería Guillermo, que es uno de los componentes del grupo DAGIA. Ah, un, un
0: amiguete, sí, un eh, saludo, Guillermo. 671 28, 48,
5: 85.
0: Estupendo. Repetimos, 671-28-48-85. Perfecto. Bueno, pues, Juanma, eh, nos vemos en una semanita y un día.
5: Muy bien, pues un saludo para todos los amantes del misterio y en especial para vosotros y mi equipo, Bahía.
0: Igualmente, sí, muchas, y muchas gracias por, por atendernos. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora, después de hablar con nuestro compañero... ¿Se me oye bien ahora? Ahora es que tenemos un pequeño fallo técnico hoy con los micros. Qué cosa más rara que en Radio Vallecas nos fallan los micros últimamente porque fallan todas las semanas. Pasamos a la sección de Álvaro de la España Mágica.
4: ¡Mágica de Álvaro, nula,
0: Álvaro, hoy nos vas a contar algo de un castillo, ¿puede ser? Sí, hoy vamos a
4: viajar todos por esa España quijotiana en un mundo de Sancho a un lugar que se encuentra en la provincia soriana y que es muy conocido por mucha gente que está dotada de su españolidad y este enclave mágico de nuestra España ancestral viene a ser Calatañazor ese famoso lugar tan conocido por donde perdió el tambor ese musulmán tan aguerrido y tan militar como era Almanzor eh, primero vamos a situar el emplazamiento donde podemos encontrar dicho pueblo. Dicho pueblo actualmente eh, tiene, pues, en verano como mucho 60 habitantes y podríamos decir que está, pues, semiabandonado. Porque en, cuando el frío llega, no el pueblo prácticamente no se ve un alma en él. Nunca mejor dicho. Dentro de poco lo vamos a entender. Y eh, el... El pueblo de Calatañazor guarda la esencia de, de ese pasado, de ese pretérito que sin duda pudo ser mejor. Y queda mostrado pues en esas chimeneas que son al más puro estilo y al más puro modelo celtíbero. Hay que recordar que la zona fue una de las grandes ciudades arébacas, ese pueblo celtíbero prerromano eh, que se llamaba Boluce, cuyos restos todavía quedan algunos castejones que hay eh, por un camino que se va cerca del puente que da entrada al pueblo. Pero vamos a centrarnos principalmente en ese castillo. Ese castillo que ha visto la famosa batalla de Calatañazor, en la que se enfrentaron los núcleos cristianos que crearon un frente común contra el Moro Almanzor. Eh, esta batalla ha sido siempre conocida por ser uno de los grandes hitos, y una de las grandes batallas que ha acontecido en nuestra península. Los primeros en mencionarlas son los cronistas medievales Luis de Tuy y Ximénez de Errada, que pues hablan como eh, Almanzor se encontraba eh, atacando a los a los cristianos y estos en una ofensiva pues le consiguieron que este huyera y finalmente pues pereciera. Las crónicas más modernas, grandes investigadores de medievalistas e hispanistas, pues vienen a decir que la batalla no fue tal, sino que fue una batalla menor en la que los, eh, los cristianos, pues de alguna manera, reivindicarían ese, esa batalla como una propaganda al porque en, verdaderamente los cristianos estaban siendo amasacrados por por las tropas musulmanas de, de Almanzor y no veían cuál fue el momento clave para acabar con dichos asedios. Y este castillo, que data de la época musulmana, pues hay mucho misterio en esa zona porque todos los turistas que van pues dicen que se se siente como esa sangre derramada como si hubiese una, tra una vuelta al, al pasado como si ese, ese ruido de las espadas que chocaban entre sí pues se volviera a recrudecer en el mismo momento que la gente se sitúa en ese lugar y además se oyen pues como golpes y sonidos propiamente de la batalla que por muy menor que fuera eh, ocurrió y yo pues investigando o en una investigación podemos llamar de campo en lo que viene a ser la zona conocedor ya de todos los testimonios y de todo lo que acontecía en dicho castillo que está en ruinas, que prácticamente queda nada más una torre, pues eh, eh, un caso de los muchos que he recopilado me llama la atención uno que es de una licantina que se llama Rosa que pues, es una persona muy aventurera, se fue con su marido, que su marido es un psicoanalista, que no cree en esto del misterio, en nada, todo es una mente propiamente científica, y se fue pues a recorrer toda España para ver esa piel de toro mágica y de poder. Y pues llegó a Calatañazor en otoño del 2010. El pueblo estaba casi vacío, no se veía un alma, hacía mucho frío, y después de ver el pueblo así y la zona, porque la zona es muy bonita, está la famosa Fontana de Muriel, que Becker podría haber mencionado en esa leyenda de los ojos verdes, pero por la noche, tras cenar, se fueron a, al hotel donde estaban alojados cerca de Calatañazor y se fueron pues, de noche a contemplar las estrellas a la zona del castillo, porque hay muy buenas vistas. Y tras, ver, tras contemplar las estrellas, nada nada misterioso hasta que bajaron de la zona del castillo y se tropezaron con algo con una sombra la sombra que ven mmm, les deja perplejos totalmente pues no saben qué puede ser eso. Los buenos de la pareja se acercan para ver qué puede ser aquello a esto que ven que al acercarse va como una, una figura de una mujer yo lo he tildado como una feminoide porque ni la propia pareja sabe qué era a esto que se acerca primero va Rosa antes que su marido y al pasar por su lado la mujer la feminoide no se, no se mueve a esto que de repente esa, esa inmutabilidad cambia en el momento que Rosa pasa por su lado y esta figura tan misteriosa tan extraña tan enigmática le toca el hombro tras tocar el hombre a Rosa, esta, esta figura que estaba entre las sombras, pues Rosa y su pareja, psicoanalista que tanto temía, que tanto, vamos, que no creía en el misterio, salieron corriendo como el alma que lleva el diablo para no volver a aquel lugar que en, tras encontrarse con aquello que todavía no encuentran explicación ya que fueron testigos de lo insólito y desde aquí pues también les doy mucho, muchas las gracias por haber querido contarme este, este caso, insisto ha habido muchos testimonios pero sin duda es el que más me, me llama la atención y que podría ser más destacado para sacar en este programa y antes de acabar pues el artículo sobre esta investigación de campo lo podéis encontrar en la web de Mundo Parapsicológico que es una de las grandes webs del misterio que existen en todo internet y que es española que tiene muchos años del cual el gran administrador como es mi gran amigo Pablo Moreira pues me ha dado la oportunidad de publicarlo ahí
0: A Pablo le damos un saludo Esperemos que algún día venga el programa Aquí con nosotros y nos cuente sus aventuras Y sus peripecias porque tiene un montón Muchas, muchas Además eh, nosotros cuando empezamos en Exploradores eh, Conocíamos La Barranca por la mediación de un amigo Pero era la página de referencia Donde mirábamos varios lugares Además, Es un sitio Tiene investigaciones, tiene noticias, tiene artículos Como ha dicho Álvaro, o sea que es una web Totalmente recomendable y Pablo es una persona excelente y esperemos invitarle a ver si cuadramos fechas y que venga un viernes con nosotros aquí a contarnos sus, sus investigaciones, sus peripecias y sus sí, historias que tiene un montón Que son
4: un montón, exacto
0: Cómo me gusta esta historia que ha contado Álvaro, porque los testimonios es la base de lo que vamos a hablar hoy, de las leyendas Porque si una leyenda no se crea, hasta que no hay un testimonio, la gente y me, el testimonio con una persona lo cuenta tal cual, pasa a otro, esa persona lo versiona y esa versión va cambiando de una persona a otra, de una persona a otra, hasta que se crea una leyenda o una historia distinta. Hoy vamos, hemos dicho hablar de las leyendas urbanas, pero ¿qué son las leyendas urbanas?
1: Perdón. La leyenda urbana viene del inglés urban legend y es un relato perteneciente a folclore contemporáneo. Se trata de un tipo de leyenda o tradición popular, a veces emparentable, ...con un tipo de superstición... ...que a pesar a contener elementos sobrenaturales... ...o inverosímiles... ...es presentado como hechos reales... ...sucedidos en la actualidad... ...algunas parten de una base real... ...pero claro, muy exagerados... Y, ...y distorsionados... ...y mezclados con datos ficticios... ...esto es como hemos dicho... ...pues de boca en boca... ...que al final es como el teléfono es eh, ...pues circulan a través de internet... ...de los medios de comunicación como prensa... ...incluso a veces como noticias veraces... La tele, la radio, y suelen tener un trasfondo que es una moraleja para decir esto pasa por lo que pasa. Una misma leyenda urbana puede tener infinidad de versiones, ya sabemos todos, eh, las típicas de la chica de la curva, que ya hablaremos, que tiene 25.000 versiones. Eh, luego, también depende mucho de la, de la época en la que sea, porque esto va cambiando, como hemos dicho, puede ser un carruaje, puede ser un coche, al final termina siendo un avión, y etcétera Y a menudo el narrador afirma que los, protagon de los protagonistas siempre son conocidos, el primo de mi primo, mi vecino, el amigo de un primo, y así es como se forman las leyendas urbanas.
4: Sí, pero espera un momento, también hay que interpretarlo así como un fenómeno sociológico donde incide mucho el inconsciente colectivo y además hay que citar también que las leyendas urbanas no son algo actual, algún mito moderno, sino que ya desde la antigüedad el famoso siempre se ha oído coger sal y tirarlo por el hombro para evitar esos duendes o pasar siempre por la famosa de pasar por debajo de la escalera o que se te cruce un gato negro, eso también al fin y al cabo son supersticiones que nada más le pasan a los que creen en ellas, pero que vienen a ser ni más ni menos que leyendas urbanas. Esto todo esto ha evolucionado con el tiempo y ahora mismo pues con las nuevas tecnologías vienen las típicas famosas cadenas de que el WhatsApp, eh, los emails que seguro que durante todo este programa vamos a desarrollar.
0: Sí, pero yo pienso que había que diferenciar un poco lo que tú has comentado Que es evitar el, el, la mala suerte o el, 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 Cuando dicen, no me he cruzado con un gato negro, voy a tener mala suerte eh, eh, Pasar por debajo de una escalera que era mala suerte Yo creo que eso es una cosa de, de suerte, de destino Y otra cosa son las leyendas urbanas ya. que son historias Pero se mezclan, eh, Sí, es algo Al fin y
4: al cabo vienen a ser eh, leyendas que se pasan El vehículo de transmisión viene a ser el oral que viene a ser lo que le interrelacionan a todo. La, hay que interpretar las leyendas urbanas eh, modernas, compararlas con las leyendas urbanas antiguas, porque hay muchos medios que la antigüedad no, no había y también había que explicar las cosas según se veía en esa forma. Y podría estar muy ligado también lo de la mala suerte, el destino, a esas cosas, en mi opinión.
1: Sí, no, y es que yo creo que las leyendas urbanas abarcan tanto campo, la suerte, el misterio, el miedo...
2: Uh -huh. Incluso ha hasta fenómenos paranormales sí, sí. Que pueden ser reales Pero que se, a, a claro. falta de una investigación o de algo Se queda como un rumor Abarca Y se queda muerte. como una leyenda urbana Exacto. Y ni
4: peor destino que la muerte Que es muchas veces lo que nombran la leyenda urbana
0: esa, Además os voy a contar una, una curiosidad Esa que me gusta contaros a vosotros Cuando estamos así todos aquí tranquilos Y que no hay mucha gente Yo cuando recuerdo del de año pasado Cuando fuimos a Anjue no sé si se acordáis que nos hizo un tour por todo Aranjuez
1: sí, me acuerdo junto
0: con Steffi
2: también Ay, mi compinche el
3: culpable fue, fuiste tú el que le querías dar toda la vuelta bueno,
2: dejemos esa leyenda urbana bueno, que es del paseo eso hay que comprobarlo que o... no hay fuentes aún
0: fiables no, no había fuentes eso sí que es verdad que no había fuentes
1: <risa> os
0: voy a contar otra cosa más curiosa Steffi nos contó que había que tenía un amigo cierto,
3: cierto. que
0: se había caído cuéntalo, cuéntalo. que se había caído cuéntalo cuéntalo que se había caído o sea que le habían dicho
3: que le, un que le iba a atropellar
0: un camión no, no sí
3: acuerdo.
0: cuéntalo cuéntalo cuéntalo
3: bueno pues que a mí una persona conocida dijo que haciendo la ouija y esto me lo aseguraba a él que le había pasado a él o a alguien muy cercano jurándolo y perjurándolo y yo nunca había eh, oído esa leyenda urbana jamás entonces yo se la conté a los compañeros eh, La leyenda era que haciendo la ouija Le salió algo así como que Le iba a atropellar un camión y que casi le pilló un camión, y que cuando llegó a su casa le pilló un camioncito de juguete de su hermano o algo así por el estilo. Entonces llegó Miguel Ángel y me dijo: Eso es una leyenda urbana. Y digo: Paz, qué cabrito, el que me la. ¿Me la contándomelo urbana, como, claro. como algo serio que le ha pasado y a y ahí lo que Y, a y alguien? es lo
2: que pasa con las leyendas urbanas: se cuentan como algo serio en las comidas, con la familia, y, y a lo mejor tenemos una eh, un familiar que dice: No, yo estaba en la tienda y ha venido una persona que de verdad. O en el tren me ha dicho que tal, tal, tal Y, y entonces tú mismo eh, recuerdas que eso lo, lo has leído también en un email de cadena
0: O, o, en, o en un post de Facebook La, la leyenda urbana real que cuenta Steffi es tu nombre va a un avidente y le echa las cartas Y le dice que tenga cuidado porque tal día un, un camión en este caso le va a atropellar él, ese, ese hombre empieza a preocuparse, a preocuparse y decide no salir de casa ese día entonces él en su casa está andando pisa en un camión de juguete de su hijo, se cae se, se snuca nunca muere
2: ¿Lo contaste? si en este sí. libro
3: que tengo aquí claro. Alberto Granado Leyendas Urbanas viene también
0: entonces claro.
3: otra versión diferente a la que cuentas tú pero parecida a la que contamos los dos siempre la misma
0: exacto entonces eh, le dije le, me dijeron qué tarea tenemos esta semana porque sabéis que les mando tarea a los compañeros y me dijeron qué tarea tengo esta semana y le dije bueno pues vamos a buscar vamos a hablar aunque vamos a hablar de leyendas urbanas muy conocidas vamos a darle un poco una vuelta y vamos a buscar leyendas que no sean tan conocidas y Empezamos con la leyenda de Steffi, que yo la he llamado Bebe al Punto.
3: Bebe al Punto, y ahora cuando desarrollemos la leyenda veréis por qué. Porque en este caso, eh, esta leyenda urbana eh, pretende dejarnos alguna moraleja o enseñanza. Y en otros casos, pues las leyendas la leyenda urbanas también dejar, pretende dejarnos una moraleja parecida. Eh, esta de la leyenda surgió en Estados Unidos en los años 60 con el objetivo de inculcar a la juventud el peligro que podía acarrear las drogas y, en concreto, el LSD, que comenzaba a popularizarse. A la vez, eh, pretendía que las parejas jóvenes eh, se, concienciaran, se concienciaran de que un bebé no se le puede dejar solo con personas no profesionales y desconocidas. Eh, además, en este caso es curioso comprobar cómo en primer lugar se publicó la leyenda... ...y tiempo, eh, tiempo después, lo vamos a comentar, un suceso real la superó. Eh, la historia está contada en primera persona, pues os pensáis que, que si estoy loca o, o algo por el estilo. Así que eh, empieza así. Todo se nos estaba complicando. Aunque sacamos las entradas del concierto con antelación, parecía que no iba a ser posible disfrutarlo. Al llegar a casa después del trabajo encontré a Lucy... Mi mujer, desesperada porque nuestra niñera se había puesto enferma. No teníamos a ningún familiar ni amigos disponibles para esta noche y no podíamos dejar sola a nuestro bebé de apenas unos meses. A última hora, mi mujer consiguió localizar a una canguro en un anuncio del periódico local. El problema era que la chica no podía venir hasta las 9 y nosotros, eh, para llegar a tiempo al concierto, deberíamos salir como muy tarde a las ocho y media. Pero Lucy encontró la solución. Disculpa, ¿cómo me has dicho que te llamas? Le preguntó mi mujer a la joven. Me llamo Alice, contestó la chica con boda adolescente. ¿Y cuántos años tienes, Alice? Dieciséis. Mi mujer tapó el auricular del teléfono y me dijo, solamente tiene dieciséis años, ¿qué hacemos? Yo lo único que hice es levantar los hombros indicando que no tenía ni idea. Escúchame bien, Alice. Vamos a dejarte las llaves debajo del felpudo de casa y a la niña la pondremos en un capacho sobre la encimera de la cocina para que esté más segura. Cuando tú llegues nosotros acabaremos de salir. ¿Se ocurre algo? Llámanos. Aunque nosotros te telefonearemos eh, después. Eh, procura ser puntual para que la pequeña no esté mucho tiempo sola. ¿Me has entendido? He oído lo de la llave, no se preocupe. Por cierto, cobro 10 dólares la hora, dijo Alice. Muy bien, no hay problema. Y la llamada se cortó. Nos dispusimos a irnos al concierto, aunque salir así nos dejaban tranquilos. No podíamos soportar la idea de que a nuestro bebé le pasara algo. La dejamos en su capacho sobre la mesa de la cocina, cerramos la puerta y depositamos la llave bajo el felpudo de la entrada. Alice llegó a los pocos minutos, sacó debajo del felpudo la llave, abrió la puerta y entró en la casa. Lo primero que hizo fue buscar la cocina e investigar dentro de la nevera, sin reparar siquiera en el bebé que dormía en el capacho sobre la mesa. Cogió una cerveza y volvió al salón. Cuando se terminó la botella, se sirvió otra. Cogió el teléfono y llamó a su novio. Miki, Sí, ya se han ido. No hay moros en la costa. Ven rápido, con lo que tú ya sabes». Al poco rato se presentó el novio que sacó el papel de estaño las papelinas del LSD y se pusieron a fumar. Alice enseguida comenzó a notar los efectos de la droga y a tener alucinaciones. Los dos chavales se partían de la risa sin acordarse de que en la cocina un bebé dormía ajeno a aquella fiesta. Transcurridas dos horas empezaron a alucinar con todo Las drogas les dieron hambre Fue comentarle obsesionarse con que tenían que comer Fueron a la cocina y comenzaron a vaciar el frigorífico Al chaval solo le interesaban las cervezas Joder, tío, vaya pedo llevamos Cuando vengan los dueños nos van a matar Mira, Alice, dijo él entre balbuceos, Los dueños de la casa se han dejado el pavo de acción de gracias sobre la mesa ¿Por qué no lo cocinamos y les damos una sorpresa? A lo mejor así nos perdonan Uf, no sé, tío, yo voy a potar todo lo que quieras. En intermedio del concierto, Lucy aprovechó para llamar a la canguro. Dígame, la voz de la joven apenas entendía. Alice, ¿va todo bien? A Lucy aquella situación ya le empezaba a intranquilizar. Estamos siendo buenos y para que vea que somos muy majetes, nos hemos puesto a cocinar el pavo de acción de gracias, dijo ella riendo y sin apenas ser capaz de vocalizar. ¿No estás sola? ¿De qué pavo me hablas? No había ningún pavo. ¿Está bien la niña? Disculpe, pero no se le entiende nada. Tengo que, col que colgar el teléfono, se está volviendo verde y palpita. Cuando mi mujer me contó la conversación con la niñera, decidimos que lo mejor era volver a casa. Yo conducía como un loco. Rezaba para que no le hubiera pasado nada a la niña. «Por favor, señor, que esté bien. Juro que no volveré a dejarla sola», repetía mentalmente una y otra vez. Al llegar a casa no podíamos dar crédito a lo que veían nuestros ojos. El suelo estaba plagado de vomitonas y latas vacías de cerveza... Alice y un chaval estaban tirados en el sofá medio desnudos y partidos de la risa. Acudí rápidamente a la cocina. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo cuando observé que en el capacho no estaba mi hija y que en el horno había algo cocinándose. Al caer desmayado por la impresión me golpeé con una esquina de la mesa. Estuve tres días en coma. Cuando me desperté y miré a mi alrededor comprendí que estaba en un hospital. Un psicólogo me explicó que mi mujer murió prácticamente en el acto a causa de la impresión. Para ella resultó terrorífico y traumático encontrarse conmigo tirado en el suelo y a la niña cocinándose en el horno. Fue demasiado para su corazón. Pues esta increíble y macabra historia tuvo su respuesta real tiempo después y, como sucede a veces, la realidad supera, superó a la ficción. El diario El País, el 29 de noviembre de 2006, recogió esta noticia. Eh, detenida por asesinar supuestamente a su hija metiéndola en un microondas. Una mujer de 26 años ha sido detenida en el estado de Doyo, en Estados Unidos, acusada de haber asesinado el año pasado a su hija de, eh, a su hija Paris, de un mes metiéndola en un microondas. China Arlon fue encarcelada el lunes por el cargo de asesinato con agravantes y su fianza se fijó hoy en un millón de dólares, pero no es la única. El 18 de mayo de 2007 se publicaba Un padre mete a su bebé de dos meses en el microondas porque estaba estresado. Y por último, eh, 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 la agencia EFE eh, decía eh, el 17 de marzo de 2010, un bebé puesto en un horno fue rescatado por un policía de Estados Unidos.
0: Es curioso. Increíble. Una leyenda al final tiene su parte real, pero es que veremos luego que hay leyendas urbanas que pensamos que son leyendas y tienen su parte real. Álvaro, vos pues, a contarnos una leyenda también así un poco rara, ¿no? Sí,
4: rara, pero está muy extendida a lo largo del mundo y que podría tener también su poso de su poso de verdad, por ejemplo eh, puede ser la la esta del sombrero el hombre del sombrero negro que viene a contar pues las apariciones de un hombre con un sombrero de tono negruzco que se aparece por las noches y no se sabe muy bien, no cumple unos parámetros concretos En el momento de dicha aparición Puede aparecerse llamando a la puerta por la noche Puede pasearse durante todo el día por los alrededores de la casa E incluso puede aparecer sentado en tu en tu habitación, en una silla Observándote o de pie Y este... Eh, este ser, vamos, o lo que sea mm, es de muy mal augurio y como digo, está, eh, la, las apariciones de este supuesto personaje están muy extendidas a lo largo de todo el planeta podemos encontrar testimonios alrededor de todo el globo terráqueo en cualquier país y en cualquier cultura mm, siempre dicen que trae un mal augurio ...y que algunos se atreverían a decir... ...que es ni más ni menos el, el diablo... ...y cómo podríamos... Mm, ...distinguir... ...que es bueno... ...o que está anunciando... Una, ...un mal fatal que viene a ser la muerte... ...pues se diferenciaría ni más ni menos... ...con el tipo de sombrero que lleva... ...el problema vendría si lleva... ...un sombrero de copa... ...el típico sombrero de copa negro... ...si lleva eso se vendría a decir que... ...es el diablo, el ser de la oscuridad... ...y por tanto está eh, vaticinando, por decirlo de alguna forma, eh, un, una tragedia que va a desembocar finalmente en la muerte. Y es curioso porque también aquí entra el inconsciente colectivo, porque yo eh, hablando con gente cercana sobre el tema, tal, sale a colación la, en una conversación normal, y se pone con una, eh, unos amigos, tal, y de repente se pone, pero si yo es que eso lo he visto. Y dices tú ¿pero cómo has podido ver tú al, al hombre del sombrero de copa negro? y se pone sí y a los pocos días que tuvo que pasar algo malo y tanto se murió mi tía y dices tú eh, es real no es real es una leyenda urbana ciertamente es una leyenda urbana porque se ha extendido de boca en boca pero que también tiene su pozo de realidad y una algo que, por muy falso que sea Siempre tiene algo de verdad Y ese algo de verdad, pues merece la pena Investigarlo, porque es insólito Recóndito, y que roza Lo imposible.
0: Exacto, además me recuerda Un poco a lo de los hombres de negro Cuando hay un caso omni
1: O a Slenderman
4: o a Slend Es más estilo Slenderman,
1: sí
0: Sí, lo único que el Slenderman no lleva sombrero, tiene la claro, cara La bueno, cara... de
1: negro, siempre el negro Relacionado con lo
3: feo A mí me recuerda una Historia corta de Stephen King, que sale un un hombre
0: vestido de, con los ojos rojos ardiendo como brasas Y con un sombrero de copa negro Qué raro que salga Stephen King en, Vaya. en un programa de misterios en viernes es, es extraño pediros disculpas otra vez por el sonido Porque estamos compartiendo micros No sabemos qué pasa en Radio Vallecas últimamente De haber un demonio o un duende Que cuando llega la hora de nuestro programa Fallan los micrófonos Y eso que hacemos pruebas antes de micro Pero bueno, seguiremos indagando en este extraño misterio Seila, cuéntanos una leyenda un poco así menos conocida
1: Pues está también circula en Estados Unidos Que sé es que estos yanquis nos van a matar a Dios justo <risa> A modo de leyenda y la siguiente historia es Después de dar la misa, un sacerdote católico se encaminó hacia un apartamento ubicado en un edificio del centro de la ciudad Tras tocar repetidas veces el timbre, el sacerdote pudo escuchar la proximidad de unos pasos y entonces la puerta se abrió Era un joven desaliñado y ojeroso con el cabello abundante, sucio y desordenado. El vicio había hecho mellana que el joven y parecía haber envejecido interiormente a causa de diversos vicios como el alcohol, drogas, mujeres. «¿Qué quiere?», preguntó el viejo, el joven con sequedad. «Me han llamado para ministrarle los últimos sacramentos a un moribundo». «Creo que le han tomado el pelo. Aquí vivo yo solo». El padre dudó por un momento, bajó la cabeza de forma pensativa y preocupada y luego, justo cuando volvía a alzar la mirada para disculparse con el joven, e irse, vio algo en el oscuro pasillo que lo asombró e instantáneamente le hizo convencerse de que no había ninguna broma de por medio y que simplemente el joven era un inconsciente sin deseos de ayudar. No, joven, aquí no hay ninguna broma, dijo el padre. Quizá usted no entienda la importancia del asunto o la antipatía por la iglesia y los sacerdotes que usted tiene. Igualmente, lo único que le pido es que tenga consideración hacia la mujer amorosa y cristiana que por la mañana me suplicó que viniese acá. Tengo que cumplir lo antes posible con mi misión, con su permiso Tras decir eso, el sacerdote apartó al joven de forma suave pero firme y detenida Una vez dentro, vio en la mesita del recibidor un retrato junto al cual yacía un ramo de flores secas y marchitas En el retrato se veía una mujer mayor con ropa negra de luto y con un gran crucifijo en el cuello Era la mujer que había solicitado la visita del sacerdote ¿Ve el retrato de la mesita? Esa es la mujer que me pidió venir ¿Pero qué dice? Eso es imposible Ella es mi madre Y está muerta hace años Al joven le sacudió un escalofrío Mientras sostenía el retrato de la mujer Frente a su rostro Nervioso y sufrido Pero el sacerdote parecía tranquilo Inmutable Como si algo en la conversación Que tuvo con aquella mujer Le hubiera hecho intuir Que aquella no era una conversación normal Que algo misterioso había allí Sereno miró al joven y le dijo Hijo Quizá esto sea una especie de aviso Que debes guiar tu vida Al sendero de la rectitud Tu madre está velando por ti y sufriendo desde el cielo por tus faltas Él lo sabía Sabía que el cura no mentía Y que su madre le había hablado Aún que había hablado Aún cuidaba de él Y no quería que muriese Con una lista tan larga de pecados sin perdonar Debía confesarse y recibir la comunión Debía arrepentirse para ser perdonado Y no caer en la oscuridad eterna del infierno Tras varias horas dialogando con el sacerdote sobre su vida Su madre y como ella enfermó el chico, profundamente arrepentido y deshecho en lágrimas, se confesó al párroco, quien le absolvió de sus pecados y le dio la comunión. Al irse el cura, el joven regresó a su soledad con una mezcla de alegría por haber sido liberado del temor. Esa misma noche, el joven falleció mientras dormía, de forma repentina e inexplicable. Dicen que fue un paro cardíaco, pero es sabido que los médicos suelen diagnosticar esto cuando no saben ciencia cierta qué pasó. En todo caso, lo importante es que el joven murió en paz y totalmente limpio de pecado. En su velatorio, quienes lo conocían se sorprendieron porque el joven, mientras vivió, jamás mostró una sonrisa tan dulce y serena como la que, a partir, dejó grabada en su rostro. Esta es una de las leyendas eh, que tienen diferentes formatos, por así decir, porque puede ser el padre, puede ser leyéndote las cartas o una gitana que coge por la calle a la gente diciéndote vas a morir mañana o un loco en el parque o sea que esta es un ejemplo de leyenda que tiene bastantes vertientes
0: además esta leyenda yo no la, no la conocía o sea es una de las leyendas un poco más raras pero la que va a contar Isaac tampoco la, la conozco
2: eh, yo he elegido eh, una leyenda urbana madrileña eh, se trata so, bueno madrileña también se cuenta en Toledo en Ciudad Real y bueno a diferencia de estas oh, dos últimas eh, leyendas que han contado mis compañeras de alta carga digamos moralizante aunque cada una con distinto signo digamos a la hora de, de relatarse porque bueno la que ha contado mi compañera Estefanía yo es que la he leído cuando veníamos en coche y me ha dejado el, el estómago muy mal y en fin eh, de todas formas También las leyendas se quedan eh, un poco para dar también, no solo. Eh, para dejar un, un mensaje de, de moral sino también para eh, buscar un poquito también la, vamos a decir la conspiranoia y la explicación a quizá algunas cosas que no se entienden mucho voy a citar a Juan García Tienza nada más y nada menos
0: y Álvaro estaba así un poco como distraído y de repente se ha levantado y ha dado un sí, sí, sí. Sí,
2: Ha captado la atención Juan, Gar eh, Juan García Tienza, qué grande eh, comentaba en uno de sus libros una leyenda urbana de esta forma es bien sabido que los gatos madrileños están perfectamente organizados y que se reúnen en algún lugar mágico desde el, de, desde el que se diseminan por la ciudad siguiendo las órdenes de una especie de gobierno interno así empezaba eh, García Atienza, este gran escritor e investigador también de, de la España mágica, pues a describir lo que es, lo que he dicho, una leyenda que se está que se ha transmitido, aunque es poco conocida, en Madrid, Toledo y Ciudad Real, de que en realidad el mundo o, a, o al menos Madrid, eh, estaría gobernado por los gatos. Y los gatos serían los auténticos dueños del mundo y por eso aparecerían junto a grandes líderes como, como mascotas de grandes líderes eh, de la historia. Eh, ¿Por qué eh, surge todo esto? Pues surge en la posguerra española, al observar la gente eh, en Madrid, la perfección geométrica con la que los meninos... Toman calles, toman plazas, cuarteles, ayuntamientos, eh, solos o acompañados, ya sea en manada o en formación de a dos, la gente se sorprende por esa ja, militariedad, digamos, de, de, de los gatos, que, que eh, allanan casas valiéndose de maullidos desconsolados... Eh, y según cuenta la leyenda estos encubren órdenes militares y planes muy concretos cuenta la leyenda que hoy ya dominan el mundo y por lo tanto solo los más ancianos son capaces de relacionar su presencia en los sillones como hemos dicho de los, de los principales jefes de estado entonces bueno en fin hay mucho más eh, desarrollo que es mucho más rocambolesco que es que hasta se, se dirime si los gatos son hasta monárquicos o republicanos es una leyenda urbana en Madrid eh, muy, muy curiosa eh, pero bueno, nos cuentan en el libro que luego al final recomendaremos que dice que, que se habla con mucha eh, sentido del humor, dice, a falta de datos que avalen la existencia de sufragios universales entre felinos eh, o de representantes eh, bueno, pues lo que puede decirse sobre esta sobre la leyenda que cabe, encabeza esta, esta historia eh, pues es que tras la guerra civil española, muchos ciudadanos tomaron conciencia del excesivo número de animales sobre todo de gatos eh, aquí en Madrid, eh, que deambulaban por las calles, circunstancia que motivó encendidas reseñas además en periódicos eh, de la capital e incluso que el maestro Serrano dedicara una ópera pufa eh, a esta invasión de gatos y que los eh, madrileños mm, y toledanos de la posguerra y de la guerra civil eh, empezaron a fraguar la leyenda urbana de que eran en realidad, el gobierno del mundo era algo así como los reptilianos de, de ahora. Pero de, de entonces. Los de Los gatoides. La, claro, exactamente. Los gatoides serían en este caso. Una leyenda, yo creo que es poco conocida en, en, en Madrid. Y sin embargo, aquí, aquí queda desde, desde la posguerra. Y Juan García Tenza eh, recogía esa también esa, de, esa descripción.
0: Más cuando has dicho. Eh, que los grandes líderes tenían un gato Me he acordado de la serie del Inspector Gadget No sé si os acordáis Efectivamente, Que el malo el nunca se le veía la cara Y sí, siempre, el gato, siempre el tenía el gato
2: siempre gato Sería ahí un, un mensaje subliminal De los gatos Estaría en la serie creada por gatos Puede Ahora ser, sí. puede ser
0: Pues yo voy a contaros una leyenda urbana súper conocida Que es la de la chica de la curva Y enlazamos con lo que hemos dicho al principio Que es una cosa antigua porque esta leyenda no es de ahora La leyenda a grandes rasgos es que En una, además Antes de contarla, casi casi en todas Las carreteras, en bastantes puntos kilométricos De España, hay una chica de la curva Bien sea eh, Una curva muy cerrada o un tramo de una curva Peligrosa, en resumidas cuentas El caso es que una, aparece una chica Haciendo auto-stop, normalmente suele ser Una chica vestida como de novia o con el traje roto O blanco, o blanco, blanco. Sí, en, sí, Casi siempre, siempre suele ser blanco un traje de novio, un traje roto, rasgado y el coche para, la recoge y sigue en el camino. Esta chica es bastante callada, no dice nada. Y en un momento dado hay varias versiones. Una de ellas dice, eh, ten cuidado y no corras tanto que en esa curva me mate yo. Que es cuando el piloto se asusta, frena y cuando mira para atrás ya no está. O en otras, eh, la, el coche sigue por la curva, mira en el espejo, ve que la chica tiene un rostro fantasmal o cadavérico. Él se asusta, se estrella y es muere, muere donde murió esa chica. Pero esta historia, esta leyenda, no es actual, se remonta a mucho tiempo atrás, ha ido cambiando con el medio de transporte. De hecho hay historias en lo que cuentan que la dama de blanco se montaba en coches de caballos o incluso en un caballo con un jinete y se montaba en la grupa y la agarraba y contaba la misma leyenda. Un punto kilométrico curioso de Madrid, para no irnos muy lejos, en Montevantos, la llamada dama de la Cruz Verde. Es un personaje que está en la Sierra de Guadarrama Además está justo entre Robledo de Chabela y San Lorenzo del Escorial Lo que os he dicho, la mujer blanca, vestida de blanco, hace autostop, se monta, le ocurre esto Y también dicen que hay otro personaje similar en el puerto de Galapagar ¿Será verdad? ¿Será mentira?
1: A mí lo que me parece curioso es que siempre es una mujer No, no hay ninguna de un hombre en una curva Sí que hay, hay de, por ejemplo, en el Monte Avantos Que tenemos al niño Pedrín que dice que se cruza Pero no para dar ningún mensaje Hay testimonio de guardas forestales que lo han dicho Pero no hay ningún chico de la curva Fíjate hasta donde llegáis de no avisarnos eh,
2: Bueno, yo quería eh, hacer dos, eh, dos apuntes Yo buscando en bibliografía, en hemeroteca la chica de la curva se iniciaría en la forma moderna, en la forma moderna con coche. Yo lo que he encontrado, eh, las investigaciones que he hecho, serían eh, surgiría en Francia, en unas carreteras francesas, con un R5. En un R5 que solo tiene dos puertas, no tiene puerta trasera. Sería en los años 80, me parece, o los años 70. Ahora no lo recuerdo, pero ese es el es el primer caso que tengo... o que se está registrado incluso por la policía... porque dice esa chica... Eh, cuidado porque se sienta al lado de dos eh, de dos chicos... y sí que al llegar a una curva dice... cuidado que ahí me maté yo... y de repente el conductor está súper asustado... por los gritos de los pasajeros de detrás... porque la chica ha desaparecido... Ese sería el comienzo de la, de la chica de la curva moderna. Pero por supuesto hay, hay documentos en los que se, se habla de esas eh, de esas apariciones en las carreteras con carromatos y, y todo esto. Y es una leyenda tan clásica que solo en España podemos, eh, y se han, eh, se han recogido algunos casos... En el puerto de Ragudo, en Castellón, en las curvas de la Arrabasada, en Barcelona, en la curva de la Viuda, de Ceuta, la carretera de Ojén, en Málaga, la curva de Majada Madrid, la Laguna, Tenerife, las siete revueltas de Navacerrada, Madrid, el puerto del Brook, Barcelona, o la, cuer o la curva de la Palanca,
0: en hablaba
3: Que en la Cuesta de Reina también la tenemos. en
0: nuestro aranjuez. Pues antes de pasar a lo que hay que una cosa, espero que no sea solo una chica de la curva porque tiene mucho trabajo.
4: No, a ver, en primer lugar, a ver. Eh, yo sí conozco algún caso de que es, en vez de una chica de la curva sería un chico de la curva en el que pues era un joven de 20 años que se estrelló y pues se parecía a, a los que fueran muy rápido haciendo el típico signo de baja, baja la velocidad. Y falta también comentar que... Eh, el, como bien habéis dicho, se, donde se tuvo el accidente, en algún lugar de una curva cerrada y también en lugares abandonados o lugares donde haya habido algo trágico como vienen a ser los hospitales. Eh, una vez estuvimos en el antiguo, ya derruido sanatorio de la Atalaya, en Ciudad Real, se están en un cerro cercano a la, a la capital de Ciudad Real, y pues... Eh, en la curva de acceso al sanatorio que ya está, se demolió, pues ahí también se relataba de una, una historia de que unas una enferma del hospital pues huyó y, y en el momento de que iba a cruzar la carretera, trágicamente la atropellaron. Y dicen que se aparece como diciendo, ahí ay, ay, me vamos, morí yo. Pero también cabe destacar el, el caso de que, Vas por la carretera por la noche y se aparece alguien en la carretera Y te pide entrar en el coche Que te montas en el coche y en el momento en el que pasas por un cementerio Miras atrás y esa persona que se ha montado ya no, hay, ya no está Y sé que eso también hay que mencionarlo
0: Sí, además en casi todas las rutas que hemos hecho por Toledo y por Madrid Siempre cuentan la leyenda del... La que se conoce un chico y una chica, se enamoran, bailan, le acompaña el chico a la chica, tiene frío, le deja un abrigo, la chica desaparece, va a buscarla al día siguiente, allí no la chica no vive, hay un cuadro, la chica está fallecida, la chica está en el cementerio, él va al cementerio y está el abrigo encima del cementerio. Yo creo que no hay ruta por Madrid o por Toledo que no cuenten esta leyenda, y si la hay, es que la ruta no es buena, ¿eh?
1: <risa> ¡No, no digas eso! <risa> no, bueno. yo es que yo solo... Puntualizar una cosa que para mí, más que una leyenda urbana, es un caso de apariciones, sí. porque para mí sí que muchas de ellas tienen mucha veracidad porque está documentadas esas muertes. Aquí tenés sí, son,
2: son
3: demasiados casos y a veces se tiene que acudir la claro, guardia claro. civil o la policía. No, eso entonces, es.
2: Los informes oficiales existen existe. en determinados casos. O sea, sí. algo,
3: algo y el, el nerviosismo de la persona y todo. O sea, algo hay.
0: Además hay otra dama blanca muy conocida Que está en el hospital de la Barranca Que dicen que hay una dama blanca que circula por allí Y nosotros a veces que hemos ido nunca la hemos visto Antes de, de que os empecéis Os voy a contar unas leyendas rápidas Urbanas muy conocidas Y quiero que me deis vosotros vuestra opinión De si es cierta o no La primera, un clásico total Además esta me la han contado a mí en el trabajo Cuentan de que un matrimonio Ha ido a un centro comercial En fechas cercanas a Navidad hay una persona musulmana, se le cae una cartera, la recogen, sí. se... hay dos versiones, o se la dan en el momento, o la guardan y ese hombre viene y se la entregan, o sea que hay dos versiones distintas, el hombre abre la maleta, la cartera, lo que lleve, lleva mucho dinero, él ve que no han, no han cogido nada y les da las gracias y le dice, pues os voy a dar un consejo, sí. durante estas navidades no os acerquéis al centro comercial tal, porque van a atentar.
2: Sí, sí. Leyenda, leyenda Yo Yo Me leyenda. ha llegado igual Existe sí.
3: otra parecida que es que te van a atracar No,
4: hace poco Corrió el bulo por, por Toda España Y que incluso tuvo que salir la policía nacional A desmentirlo mediante vía Redes sociales En el que una amiga de una amiga Que estaba de vacaciones en Roma Se le había caído eh, Había perdido eh, Un Un ciudadano de origen musulmán Pues la cartera y pues esta persona española se la habría dado. Y esta persona musulmana agradecida de que de no haber perdido la, la cartera gracias a la española, pues la invita a, cen, la invita a comer. Y al invitarla a ante la negativa de la española, dice, te voy a hacer el regalo de tu vida. No cojas el, met, eh, el metro en España el 5 de mayo y ves que a lo mejor parecía que esta persona española sería amiga amiga de amiga de todos los españoles, porque ese bulo corrió por todo el país, incluso tuvo que salir las fuerzas de seguridad del Estado para desmentirlo.
0: Además, eh, hay otra versión que es en el 11 de septiembre, ocurre en Nueva York, sí. ¿No, no cojáis el avión en el 11 de
4: septiembre y no tal. No cojáis el avión el 11 de septiembre. Pero vamos, que ese bulo se hizo muy fuerte porque se si llegó a mandar posta por WhatsApp, por Facebook, WhatsApp. Twitter... O sea, fue duro ¿eh? ese bulo. Sí. Exacto.
0: Además, esto sí que es una leyenda, porque he solamente he hablado dos veces, en el programa 11 y en el programa 14. O sea, que esto sí que es una leyenda que de vez en sí, cuando sí. el señor del sí. sonido técnico habla y nos da un apéndice ahí y nos deja ahí una puntilla, que es curiosa. Pero,
2: pero, y esto ya daría para, para, para otro programa, pero es, es también el diferenciar que es un fake de una leyenda urbana
0: sí, bueno, es que, que siempre fake.
2: mola más una leyenda urbana es algo más que un fake es una manipulación
0: burda burda sí.
1: mala muchas veces pero cuela
0: muchas pero cuela
1: sí, muchísimas cuela, cuela,
0: sí. otra leyenda que os, os alargáis, os alargáis muy famosa muy rápida eh, en los años 70, en Nueva York, siempre, joder, siempre en Nueva York, qué casualidad, es que... eh, 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 vendían lagartos pequeñitos, lo compraban los padres a sus hijos, el lagarto era un cocodrilo, el cocodrilo empezaba a crecer, no sabían qué hacer con él, lo tiraban por el desagüe, llegaba a las alcantarillas y a los años se encontraban cocodrilos gigantes, albinos, en las
1: alcantarillas.
0: ¿Verdad o mentira?
3: Pues ha dicho tú que es verdad. <risa> es verdad
1: porque los cocodrilos los tiraban a por el retrete mm, yo no sé si es verdad o mentira
3: pero en este libro el que he mencionado antes eh, sí que se han encontrado sí, sí, monstruos eso. abandonados o sea, bueno, que... monstruos, serpientes, arañas de todo tipo incluso en España claro. ¿eh? Sí, sí. pues
2: en, los, en la década que dices pues se realiza una investigación por un herpetólogo Sherman A. Milton Jr. y Maggie Rupert Minton. Eh, que publica una serie de textos recopilando eh, estas, estos, estos sucesos y que además eh, en ellos se introdució una variación. La oscuridad de las encantarillas no solo determina el albinismo de los caimanes sino que además influía en su crecimiento la marihuana arrojada en el retrete durante las redadas policiales.
1: Ah, digo, Nada. la tiraban Vamos.
0: Claro, o sea que también Y esto constaba claro, en
2: unos folcloristas Está está recogido
0: Pues yo digo que es real Porque yo he visto vídeos de policías Capturando cocodrilos uh -huh. no, A ver, no, no, no que haya cocodrilos todos los días por las Pero casos excepcionales De que haber de cierto que haber cocodrilos En Nueva York, bueno, Nueva York Miami, en Michigan O sea, por allí Bueno, en Miami es probable porque está al lado de Claro. de los pantanos, pero en Nueva York y Michigan en y eso. California aquí. He visto vídeos de capturar a cocodrilos. Otra leyenda muy rápida extranjera y vamos a pasar luego muy rápido a otras leyendas aquí en, en España. La leyenda de un chico que viaja al extranjero, se va de fiesta, conoce una chica muy guapa, muy ...un pibón, lo que llaman un pibón... ...se va con ella a un hotel... ...en el hotel la e... le duerme... ...y aparece a la mañana siguiente... ...en la, neve, en la, uy, la nevera... <ríe> ...en la bañera llena de hielo... ...y un cartel que le dice que le falta un riñón... ...que llame a tal número de teléfono... ...y una cicatriz...
1: ...yo creo que esta leyenda es de lo de que la realidad... ...ha superado a la ficción, ...porque en estos tiempos que corre... Eso es verdad
3: Sí, yo creo que la leyenda en sí es un poco falseta Pero que podría ocurrir o haya ocurrido Sí que es cierto
2: Estamos hablando de tráfico de órganos Quizá una forma sencilla De introducirlo a la gente Con una historia así sencilla Esa historia así, tal y como es No parece real No parece ser que nos bueno, han dado caso El, el email a
3: mí que me mandaron era muy, muy creíble ¿eh? Pero sí,
4: ladrones de órganos
0: Álvaro, ¿tú piensas?
4: Yo pienso que puede ser real Porque eh, sabemos cómo está ahora la sociedad y está el mundo Y hay gente que está dispuesto a todo
0: Hay otra versión que no le ha dicho Que es igual, que se acuesta un chico con una chica Y cuando se despierta, venir en el espejo bienvenido al mundo del SIDA O sea, que hay varias versiones sí de <risa> Bueno, como hemos tenido algunos problemas técnicos con el micro No vamos a pasar cinco minutos, que no pasa nada Nos vamos a centrar en España La leyenda del rey un coche se estropea, viene un motorista, Le arregla el coche y cuando se levanta el casco es el rey. Hay casos
2: recogidos en Madrid, Mallorca, Barcelona, Sevilla. El rey, el de rey, de rey, el, rey el, el, el,
3: don Juan Carlos. Don sí, Juan claro. Carlos
2: primero en moto. ¿por pues Porque si nuevo... no este empieza
3: pronto. <risa> gran yo no Gran, lo creo. gran
2: amante no sé. del mundo del motor, Nunca de los automóviles.
4: Lo Con mi borbón no metáis, ¿eh? <risa> yo
2: lo digo.
0: Que una cosa, no y mucho, aunque nos emocionamos con esta, porque se oye muy estridente y no, no, no se entiendo además. Esta leyenda del rey la podemos asociar también al rey del pop, a Michael Jackson, a Marilyn Monroe,
2: Elvis Presley
0: el uh -huh. softball, eh, a, a, a Lady Diana también, o sea que es una leyenda que como veis circula por todo el mundo. Otra, la leyenda del pecho explosivo. Obregón, se sube a un avión y le explota un pecho de silicona.
2: Desmentido por yo los creo médicos. Que es falso. No, mm. se los médicos desmintieron que eso mm. pudiese suceder. Eso fue falso que le sucediese a esa persona, pero han dicho los médicos que eso no, no pues puede es ocurrir. Que además mucha gente lleva silicona. Claro, no no han dicho que no, que no puede desastre. ocurrir eso, que eso es absolutamente vale, falso.
0: Os voy, voy a poner un aprieto. Y la de Ricky Martin y el perro.
2: Falso. Uh. Nadie, Nadie la ha visto. Nadie la Decía encontró. que había un vídeo,
1: pero nunca
2: no, se mía, Una amiga
3: mía de aquella época, mira, si es que soy tonta, sí. ella aseguraba que se quedó tarde a ver sorpresa, sorpresa, y que lo vio, y luego la dije. Cuidado, y... Solo lo vio y... ella, ¿no?
2: Aquí nos metemos en la creación incluso de los recuerdos. O sea, de, además, de que
3: Isabel Genio lo desmintió en directo.
2: No hay hemeroteca en Antena 3 en la que exista el vídeo.
0: Es, un, es un, el, un principio de un viral, es lo que está tan el de moda en Internet. cierto. La última leyenda súper rápida. Los chinos no mueren en Madrid Solamente los, No hay cementerios de chinos Dicen, dicen las malas lenguas y Yo no tengo No puedo decir si es verdad o mentira Porque es una leyenda Que todos los muertos, o sea, todos los chinos que fallecen Pasan a la cocina del restaurante oh. Y no los comemos nosotros Igual que dicen que Los gatos callejeros o los perros callejeros Alrededor de un restaurante de no están
1: eh, yo vi un documental, o sea, que eso es falso, que es que ellos por tradición cuando alguien está enfermo, ya sea viejo o joven,
3: está moribundo, se va a su país a morir. Eh, yo he visto también este documental, pero también hay casos de que se suplanta identidad del, del fallecido para el tema de inmigración legal y legal. Eh, otro apunte... Eh, de, como curiosidad, eh, la calle Montesinos de Aranjuez, hace tiempo, muchos años abrieron un chino dejó de haber muchos gatos en esa calle. No sé si tendrá algo que ver. Oh, esperemos, rico para los gatos. esperemos que no, porque he ido muchas Estaba veces ese chino. Estaban gobernando
2: el ayuntamiento de ah, Aranjuez. Bueno. <risas> Como he dicho yo en la anterior
0: leyenda Y os voy a contar una. Bueno, esta leyenda ni la vamos a nombrar Pero yo he oído por ahí que hay familias Que con un trabajador llegan a fin de mes Pasamos a las recomendaciones
1: Recomendaciones del misterio. misterio Ahora sí,
0: es que Johnny, hoy no lo hemos dicho Pero es que yo, hace mucho calor en, en el estudio Y están a oscuras ahí los dos Que parece que están preparando una pócima Y claro, hay momentos en los que se, se despistan Mi recomendación, hemos hablado de leyendas urbanas Pues, ¿qué forma más gráfica Que verlo en una película? Es un slasher ...son crímenes... Eh, ...son cuatro películas... ...en España se han editado solamente tres... ...que yo sepa... La eh, ...bueno, se llama Leyenda Urbana... ...son muy sencillas de encontrar... ...y en la primera por destacar un par de actores... ...bueno, a tres voy a destacar... ...está Jared Leto... ...el nuevo Joker en el Escuadrón Suicida... ...tenemos a Robert Englund... ...Freddy Krueger, quien no se acuerda de él... ...y una cosa un poquito más friki. ...tenemos a Joshua Jackson que es Peter Bishop en la serie Fringe. No sé si lo habéis visto, y si no la habéis visto, deberíais verla porque es Expediente X puesta al día. No llega al nivel de Expediente X, pero bueno. Ah, por cierto, que tenemos nueva temporada de Expediente X el año que viene. Una miniserie de seis capítulos, con todo la conspiranoia que ello... ello os origina. Eh, las secuelas, muy rápidas, eh, Leyendo Urbana 2... <risa> <risa> un título triste además Allí se llamó Leyenda Urbana Corte Final Que es una, el Final Cut Es una edición de las películas O sea que un, jugaba un poco con ello Leyenda Urbana 3 Bloody Mary Que es una leyenda urbana muy conocida Que no hemos hablado de ella Que la haremos en próximos programas Y la, terc la tercera secuela Urban Legends file Murders Esta no está editada en español Pero la nombramos por si alguien la quiere ver en versión original
2: Vale, rápidamente de lo audiovisual, nos vamos a un libro, eh, de lo que he sacado además hoy unas eh, mucha información. Y ha sido un bestseller: Leyendas Urbanas, así de simple, eh, escrito a dos manos, en un principio, porque son. Es un libro de Antonio Ortiz y Josep Sampere. Recogen un montón de curiosidades, se llama Leyendas Urbanas, pero es que además, lo bueno que Bueno, está editado por Martí Martínez Roca eh, y se puede conseguir en edición bucket, en edición bolsillo, pero es que además, estas dos uh, personas no solo tratan con un humor todo, absolutamente todo, no se creen absolutamente nada, pero eh, recogen eh, leyendas que les han enviado toda la gente de España.
0: Voy a ser un poco quisquilloso. Sería cuatro manos Porque son Dos personas distintas Vale Pero bueno En el mundo editorial Se suele decir a dos manos Vale He sido sí, un poco quisquilloso eh, Una cosa que se me ha olvidado Bueno, no se me ha olvidado Los he dejado para el final Para que nos escuchan hasta el final Me han mandado un mensaje Antes de entrar El grupo Phantom Veritas, Que nos iban a escuchar en directo Les mandamos un saludo Un además, saludo Además participan En la noche de las psicofonías Que me han mandado unas psicofonías O sea que ya hablaremos con ellos Para el día 26 Isaac aunque sea un poco quicioso, buenas noches.
2: Buenas noches. Mirad, aquí os dejo un recorte que lo pondremos cuando se suba el podcast. Es Andrew sin un viajero del tiempo del año 2256. Leyenda urbana. Pues no tiene final esta historia. Lo pondremos en, en, el, en el podcast.
0: No, para el próximo programa de Leyendas Urbanas porque bueno, me he contado aparte, una margaja aparte. de lo que hay. Claro, sí. Además, mucho. Álvaro... Tú has dejado otra leyenda urbana pequeñita
4: Sí, la famosa de que antes de una muerte aparecen en tu habitación insectos muertos Y además, eh, breve citar, que también hay leyendas rurales en vez de leyendas urbanas Pero eso ya lo explicaremos en otro programa
0: Exacto, buenas noches Álvaro
4: Muy buenas noches a todos
0: Estefi, buenas noches
3: eh, Buenas noches, y decir, que lo que va a publicar Isaac me encanta y Yo tengo ahí mis dudillas... Además, sí, que ser esa historia es vale con...
0: Además, hay muchas fotos ahora de viajeros en el tiempo. Hay una mujer ahora con un móvil en el año oh. 36. Sí, hay un sí. hombre como que parece como así, tipo Superman en la foto, que está como quitándose una camisa y lleva una gafa de sol sí, y una sí, ropa y una, de cuero. unas muchas
3: gafas que son de actuales, ¿no? de sí. hecho, Mucho, de Muchas se han desmontado. Sí, eh,
0: sí. Y el famoso de John
4: Titor.
0: Exacto. Uh -huh. O sea, pero hablaremos de viajeros sí, en el bien. tiempo también porque ay, ay, no lo he dicho nunca pero soy fan de Regreso al Futuro que raro que sea fan de algo fíjate. yo <risa> y de Stephen King pero hoy no he nombrado yo que ha sido Steffi vale. Seila, buenas noches
1: buenas noches y decir que se nos ha olvidado una de las más importantes que son las leyendas japonesas también
0: hablaremos de ellas hablaremos de ellas y otro, otra leyenda para que veáis que es cierto hoy no me he presentado <risa> buenas noches Johnny buenas noches Rubén y buenas noches soy Miguel Linares por si no os acordáis
1: Pues la semana que viene vamos a hablar de un tema Que tiene muchísimos testimonios, incluso testimonio de niños La reencarnación Y como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio Nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio Los cuales no revelaremos en su totalidad Porque recordad Estáis escuchando en Radio Vallecas en la 107.5 y siempre que los duendes no lo permitan, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.